0: Willkommen zum Podcast Unternehmer DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge. Heute haben wir einen speziellen Gast, der von etwas weiter weg kommt. Der Daniel wohnt aktuell in Dubai. Einige von euch werden ihn sicherlich schon kennen aus Social Media, YouTube und vielleicht aus der Presse. Daniel ähm, hat es äh, sich zur Aufgabe gemacht, sich äh, mit Immobilien zu beschäftigen. Daniel hat in äh, Dubai seinen Neuanfang begonnen, wenn man das so sagen kann, und hat sich auf Immobilien spezialisiert. Ich möchte auch gar nicht zu weit ähm, abdriften und äh, würde Daniel einfach mal bitten, äh, stell dich doch einfach mal vor, sag mal, wer du bist und was genau du machst.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ja, mein Name ist Daniel Garofoli. Ich bin halb deutsch, halb italienisch, wie man schon am Namen wahrscheinlich erkennen kann, dass Garofoli nicht der typisch badische Name ist. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und ähm, bin jetzt seit etwas länger wie fünf Jahren in, in Dubai, bin hierher ausgewandert. Ich komme allerdings schon seit über zwölf Jahren insgesamt nach Dubai. Das heißt, ich habe die Stadt wachsen sehen. Ich hatte schon Freunde und Verbindungen zu Dubai. Das heißt, das Auswandern ist mir da nicht so schwer gefallen. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, gerade geworden und bin seit viereinhalb Jahren Immobilienmakler, war auch Quereinsteiger und ähm, ja, positioniere mich äh, praktisch hier in Dubai als ähm, ja, der, den Luxusmakler. Natürlich, äh, da gibt es auch ein paar einige, die, die sowas machen, aber äh, ich, ich, bin, ich penetriere Social Media da sehr, sehr stark und ähm, und äh, mein Erfolg gibt mir dann auch Recht. Ähm, ich wurde ausgezeichnet letztes Jahr als Nummer eins Makler hier in der Stadt. Ähm, und äh, und ja und bin gerade an, an an sehr sehr vielen Fronten am Aufbauen, am Erweitern des Businesses. Ich ich habe ein Coaching aufgebaut für Immobilienmakler inzwischen Coaching Business, ähm, wo ich Immobilienmakler bei, beibringe, sich zu positionieren in ihrem Markt als um, Thought Leader, so als äh, um, als jemanden, der vorangeht, als jemanden, der äh, mit Konventionen bricht, äh, dass, äh, dass ich helfe Immobilienmaklern ähm, hier auf diesen auf, auf, auf den Schlips und das Hemd zu verzichten und einfach so zu sein, wie sie selbst sind und damit auch äh, selbstbewusst rauszugehen, mit den Kunden zu reden und damit ihre eigenen Kundenklinik praktisch anzuziehen, so wie ich es hier auch in Dubai mache. Und ähm, ja, und natürlich mache ich auch noch mein Makler-Business nach wie vor und, äh, verkaufe Luxusimmobilien. Ich, meine, ich habe angefangen als Makler vor viereinhalb Jahren, wie gesagt. Habe erstmal alles so ein bisschen gemacht, habe mich dann immer tiefer spezialisiert. Habe dann irgendwann entschieden, okay, ich will nur Apartments machen. Ich fühle keine Willen. Dann habe ich gesagt, okay, ich will nur noch große Apartments machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich will nur noch Penthäuser machen. Dann hatte ich jetzt, inzwischen mache ich nur noch Penthäuser in Fünf-Sterne-Hotels mit direktem Strandanschluss. Also sehr, sehr, sehr kleine Nische. Natürlich verkauft man da nicht jede Woche was, auch nicht jeden Monat. Ähm, aber ein paar Sales im Jahr machen dann auch schon genügend Geld, dass man hier ein ganz, ganz gutes Leben führen kann. Und ähm, ja, meistens auf der Palme dann auch natürlich hier in Dubai äh, aktiv oder hier direkt in der ersten Reihe am, am Meer, wo wir jetzt auch gerade sitzen, mehr oder
0: sehr, sehr genial. Vielleicht für die Zuschauer ganz kurz mal. Auf Daniel bin ich gestoßen bei einem Gespräch mit Isa Saleh, den Daniel auch von damals kennt aus Schwerin. Isa und Daniel hatten in der Vergangenheit eine Geschäftsbeziehung. Vielleicht mal kurz dazu, Daniel, was hast du gemacht, bevor du in die Immobilienbranche eingestiegen bist?
1: Genau, also ich war ich war sieben Jahre lang professionell DJ. Ich hatte ähm, ich hatte aufgelegt als Elektro-Haus-DJ und war war auch international gebucht. Ich habe in über 30 Ländern gespielt, mehr als 300 Städte äh, abgereist und äh, hunderte von Clubs und habe das sehr, sehr, sehr genossen. habe allerdings sehr, sehr früh entschieden, dass ich mit 30 aufhören möchte. Äh, habe ich dann auch mit so knapp 31,5, 32 hab ich dann einen kompletten Absprung geschafft. Und ähm, ja, und äh, Isa kenne ich daher. Das ist, ich, ich glaube, das Festival ist Place to be bei euch.
0: <lacht> genau, richtig. Das hm.
1: Genau, genau. Und da war ich, war ich äh, DJ. Äh, ich hatte damals eine Künstleragentur, die sehr viele große DJs, auch internationale DJs äh, vertreten hatte. Und, äh, und äh, da hat der Isa mich einfach mitgebucht. Ähm, und äh, und dann haben mich dann ungefähr drei, oder viermal nach Schwerin gebracht.
0: Ja, Krass, wie klein die Welt doch ist, ne? <lacht> ähm, ja, genau. Wie,
1: wie heißt der? Ihr habt da noch einen Club in diesem in so einem so alten, in so alten äh, Industriegebäude? In der,
0: äh, das Zenit, meinst du?
1: Zenit? Selbstverständlich, genau, ja, richtig. <lacht> Zenit war ich auch drei, vier Mal. Ähm, ja, ich war oft in Schwerin, geile Stadt, sehr entspanntes Städtchen, schön mit dem Boot raus und äh, hier am Schloss entlang und äh, schönes Städtchen.
0: Absolut. Also sehr, sehr wenn du gut. wieder mal in der Gegend bist, sag Bescheid, dann fahren wir gerne mit dem Boot mal raus. <lacht> <lacht> ähm, Daniel, was… Das gleiche für äh, dich, ne? Sehr gerne. <lacht> ähm, bevor du mit deinem DJ-Business angefangen hast, ähm, <lacht> wie sah es aus? Ich hatte schon mal gelesen, du hast ja auch ähm, deinen Schulabschluss nachgeholt, du hast nochmal studiert. Ähm, genau. war das damals schon äh, mit einem Ziel, dass du irgendwann mal was anderes machen willst oder einfach mal, um was zu haben? Wie bist du dazu gekommen?
1: Genau, also, also der Podcast heißt ja Unternehmer-DNA. Ne? Das heißt, ich denke, ihr werdet wahrscheinlich viele Selbstständige werden hier zuhören. Ähm, und ich, ich glaube, sowas trage ich auch in mir, ähm, obwohl ich jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie komme. Mein Vater war ein Polier auf einer Baustelle, mhm. ähm, klassischer Einwandererjob, äh, Italiener meine Mutter war, hat immer im Büro gearbeitet, auch für eine Versicherung ewig lang. Und, ähm, also ich komme nicht unbedingt aus einer Unternehmerfamilie, sondern eher so, äh, Junge, komm, du hast hier 2000 Euro im Monat, sei zufrieden mit dem, was du hast, denk nicht, mhm. denk nicht zu groß. Und meine, ja, aber mein, mein, mein Antrieb, meine, meine Berufung, mein, mein, ja, wie soll man sagen, irgendwie in mir hat was gebrannt. Und ich wusste, dass, dass Schule allein schon war sehr, sehr, sehr problematisch für mich. Ähm, nicht, weil ich dumm war, sondern einfach nur, weil ich weil ich faul war, wie Sau. Und weil es mich einfach null interessiert hat, weil die, was die Lehrerin da vorne geredet hat. Es mhm. war dann so, dass es sogar in der achten Klasse versetzungsgefährdet war. Und da habe ich, hab ich Ärger bekommen. hat meine Mutter gesagt, okay, ähm, streng dich an der neunten, weil mir in der neunten Klasse bewirbst du dich für um, mittlere Reife in der Zehnten und habe ich in der 9. Klasse in die erste Reihe gesetzt neben die Streber und habe dann wirklich Vollgas gegeben hatte also dann in der 9. Klasse nur 1er habe dann zwei Bewerbungen geschrieben, weil ich wusste ich will, ich will Adobe-Kaufmann werden mit dem 9. Klassezeugnis, dann hatte ich dann also nur 1 und 2 ich glaube mein Schnitt war irgendwie 2, sehr gut und ähm, und dann hatte ich zwei Bewerbungen geschrieben, eine zu Mercedes, eine zu BMW äh, beide haben mich genommen als blick äh, aufmann und dann bin ich zu Mercedes gegangen, habe dann die 10. Klasse wieder verkackt mit irgendwie 3,4 Durchschnitt, so gerade noch so.
0: <lacht> aber ich hatte meinen
1: Ausbildungsplatz sicher und habe dann direkt gearbeitet, weil ich wusste, ich, ich will arbeiten. Und, äh, und dann auch aber im, in dem Betrieb bei Mercedes übernommen worden, hat auch Spaß gemacht, äh, Ausbildung gut zu Ende gebracht. Ähm, dann Zivi gemacht und ähm, beim Zivi wurde mir dann so ein bisschen bewusst, dass dass das dass, dass, dass alles endlich ist. Ne? Ich hatte zum Beispiel einen Mann betreut, der war, der war damals 30, 33 oder sowas. Der war vom Hals mhm. abwärts gelähmt und der hatte mir gesagt, Daniel, geh raus, geh ins Risiko, nimm alles mit, was du kannst, genieße es. Und wenn du es nur für mich machst, weil du denkst an mich, wie ich hier sitzen und dazu verdammt bin, an die Decke zu starren, mein Leben lang. So, und das hat mich so ein bisschen berührt, weil ich dachte, so krass. Und danach war ich wieder bei einer Firma und saß dann in dem Büro und dachte so, boah ey, das ist dann nicht Ende der Fahnenstange, hier, dass du wie die anderen Lutscher hier in 20 Jahren immer noch sitzt und dich über die über die Leute aufregst und dich über Kleinigkeiten aufnervst und immer mit Money-Struggle hast, weil du ja willst ja doch mehr vom Leben. Und dann bin ich eigentlich, ab dann war ich selbstständig und Unternehmer. Es war dann 22 Jahre oder sowas, 21 Jahre.
0: Super, echt genial. So wie du sagst, dir war dann schon von Anfang an bewusst, wo du hin willst und das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, dass man diese große Vision hat und sagt, okay, ich nehme es einfach in Angriff und du hattest es gerade auch noch mal kurz angesprochen, das Thema Risikobereitschaft. Wir hatten uns anfangs auch nochmal darüber unterhalten, was es bedeutet, so viel zu machen im Hintergrund, was auch nicht unbedingt viele Leute sehen und da muss man halt auch ganz klar sagen, okay, das, was Leute machen, um ihr Business aufzubauen, um sich persönlich aufzubauen, braucht halt auch unheimlich viel Zeit und äh, natürlich auch Geld. Und das darf man nicht vernachlässigen, dass es wirklich immer ein Prozess ist. Und nicht von heute auf morgen. Äh, man sagt: Okay, Zack, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt bin ich finanziell unabhängig. Ähm, das geht halt einfach nicht. Ne? Geht nicht und mehr, aber... Das fand ich bei dir ganz spannend durch deine Vita, dass man wirklich sieht, okay, du hast wirklich von unten angefangen, sag ich mal, mit einer Ausbildung und hast dich wirklich Step by Step mit deinem Ziel auseinandergesetzt und stehst jetzt da, wo du stehst, im besten Fall gehst du noch höher und das ist natürlich, hat auch viel, viel mehr Authentizität als von heute auf morgen Selfmade, ne?
1: Gut, das, das Ziel hat sich aber auch immer wieder geändert, muss man auch dazu sagen. Also ich war da nicht mit 21 und dachte so, wie geil, ich will Immobilienmakler werden. Und mein Ziel ändert sich heute auch noch ständig, ne? das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also die Träume werden größer. Ähm, also na natürlich bin ich inzwischen in, 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 einem, in einem gewissen Bereich finanziell frei, aber dementsprechend bin ich immer noch der Ärmste in meinem Freundeskreis. Ja, natürlich, <lacht> äh, So also, die Ziele wachsen mit den Leuten, mit denen man sich bewegt und ähm, und diese Risiko, ich meine, man muss dazu sagen, ich habe ich hab wirklich, ich habe damit mit 21, 22 alles geschmissen, ähm, bin in die Selbstständigkeit, habe erstmal Events gemacht, so wie der Issa auch, äh, irgendwelche Partys, weil ich habe bei meinem Zivi noch in einem, in einem Nachtclub gearbeitet, als Barkeeper, um natürlich Geld zu verdienen nebenbei, weil Zivi hast ja irgendwie 400 Euro im Monat oder sowas. Und ähm, und dadurch bin ich eben in die Gastronomie reingeschlittert und ähm hatte dann sehr viele Partyreihen auch in Karlsruhe ähm, und auch äh, ja, Beteiligung an Clubs und Bars und so und äh, war da im Nachtleben aktiv und hatte dann als Bartender so auch wieder versucht, meinen Weg zu gehen, mit mir so Flaschen Schmeißtricks beigebracht und feuerspucken und einfach, einfach noch ein bisschen den Ganzen nochmal so was anderes. Ich wollte nicht nur einfach der Typ sein, der irgendwie Getränke einschenkt. Und dann kam irgendwann der Moment, dass ich bei der Abrechnung stehe und ich bekomme meine 150 Euro für den Abend und der DJ holt seine 800 Euro ab. Und ich dachte, what the fuck, kriegt der DJ so viel Geld und der hat keine dreckigen Finger und der, hat, der kriegt die Mädels und der, weißt du, er kommt hier rein und macht hier drei Stunden Hadigali und das kann ich ja auch. Und, und ab dann war ich DJ. Und dann habe ich, hab ich, hab ich mir das DJ-Business beigebracht, selbst, weil es mich ich war schon immer Musik fasziniert, ich habe schon immer Platten gesammelt, aber nicht mit der Intention aufzulegen. Und, äh, und habe äh, ich war immer sehr 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 begeistert von Musik der 70er Jahre und so ich hatte ja Night Fever einer meiner Lieblingslieder äh, Lieblingsmovies auch. Ähm, und äh, und da das war der Anfang, Anfang der House Music Zeit und die war ja sehr angelehnt an diese 70er Jahre Musik und habe ich angefangen House aufzulegen. Und war natürlich auch sehr, sehr einfach, sehr, sehr dankbar. So das Handwerk, mm -hmm. Haus aufzulegen, ist nicht sehr schwierig. ja Da musst du die Beats übereinander legen. Das hast du, wenn du nicht ganz auf den Kopf bist hast du das in ein paar Wochen drauf. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, als Haus-DJ anzufangen. Aber auch da wieder äh, sehr, sehr schnell genetzwerkt, sehr, sehr schnell P Gigs gespielt for free in anderen Clubs. Einfach nur, um die Meilen zu sammeln hinter dem DJ-Pult. Ähm, und dann eben auch äh, der Durchbruch war dann im Prinzip, dass einer meiner äh, Kontakte gesagt hat, hey, wir machen, eine, wir machen, oder ich kenne jemand, der macht eine Tour von Tiesto, der damals noch eine kleine Nummer war, in Anführungszeichen, eine Stadiontour durch äh, Nordafrika und Südeuropa und, äh, und die brauchen noch einen Warm-Upper und so, du bist ja da voll der Geile, weil Warm-Up war so meine Spezialität so damals um halt in dem Club, in dem ich als Bartender gearbeitet habe, das Warm-up zu spielen für die Haupt-DJs und dann an meine Bar zu gehen, die auch der Hand war ganz Banane, egal. <lacht> um, und äh, und dann bin ich da hingegangen und habe auch alles selbst bezahlt und bin für free mit und habe Warm-up gespielt und äh, und ähm, und das war dann der Anfang. Dann wurden Agenturen auf mich aufmerksam und dann habe ich deutschland bookings dann habe ich Europaweit bookings dann das erste Mal Asien und dann auch das erste Mal Dubai, das war dann im Jahr 2007 das allererste Mal in Dubai und ähm, Afrika und, ja überall ja, gewesen und zwar war ganz geil und ähm, ja aber auch da wieder Netzwerk größer gedacht hm. und eine Brand hm. aufgebaut ähm, und äh, und eben mein Weg gegangen ja wenn ich, ich, ich weiß noch meine meine Mitstreiter damals aus Karlsruhe die legen heute noch in den gleichen Clubs auf ja so äh, aber die, mit denen habe ich genauso angefangen so man muss ja halt immer die Frage stellen was unterscheidet den von dem der es dahin schafft und der der immer noch dort bleibt so ich glaube sobald man Zufriedenheit einstellt das ist glaube ich das gefährlichste was man erreichen kann ein level von Zufriedenheit und wenn Leute nicht in was du gerade gesagt das Risikobereitschaft wenn wir uns mal bereit, wenn wir uns mal bewusst machen dass es gar kein Risiko gibt das Risiko uns in unsere Gehirne reingehämmert wird auch von, sorry, ich weiß, du bist in der Versicherungsbranche auch von Versicherungen, die dir dann noch einen Glasschaden andrehen wollen, ja, und und, und so Sachen, so, du wirst immer ins Risiko und so, ah, und das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, hey, who gives a damn, ja, no, das interessiert keinen, es gibt kein Risiko. Was kannst du denn verlieren? Geld? Okay, aber dein Zuhause hast du immer, deine Familie hast du immer, deine Freunde wirst du immer haben. So, das ist alles ein, ein Fundament, was wir in unserem in unserem mitteleuropäischen westlichen Gesellschaft uns aufbauen, ähm, dass wir niemals verlieren. Das ist alles. Der Rest ist alles nur deine Hirnblockade. Und ähm, und das ist so ein bisschen meine mein auch Teil meines Coachings natürlich und auch Teil meines meines Erfolgs, glaube ich, den ich jetzt auch selbst gerade spüre, dass ich dass ich Risiko nicht als Risiko wahrnehme. Mhm. Und ähm, ja. Ich glaube, es ist auch ein eine ganz, ganz eine ganz, ganz äh, entscheidender Zeitpunkt gerade für mich, wo wir diese jetzt Episode aufnehmen. Wir haben jetzt Ende, Anfang November. Und ähm, meine Frau zum Beispiel hat vor, vor vor zwei Monaten eine Krebsdiagnose bekommen. So, oh, okay. mit 30. So, jetzt haben wir die Chemotherapie angefangen letzte Woche. Meine Frau liegt zu Hause gerade. Ähm, wo ist mein Risiko? So mhm. frage ich dich. Wo ist mein Risiko? Was haben wir denn zu verlieren? Also meine Frau hat Krebs mit 30. Das ist das ist eine fucked up Diagnose. So wo ist jetzt mein Risiko? Wieso halte ich mich zurück, irgendwas nach irgendwas zu streben? Wieso halte ich mich zurück, Kle denk kleiner? Wieso höre ich nicht auf die innere Stimme, die sagt: Daniel, du kannst noch mehr, du kannst noch besser und du gehörst nicht dahin, du gehörst mhm. da oben hin. Ähm, wenn du wenn einer deiner Zuhörer diese Stimme in sich hat, dann sollte er auf jeden Fall mal alles andere auf Stumm stellen und mal dieser Stimme folgen, weil wir haben alle nichts zu verlieren. Es ist alles nur hypothetisch aufgebaut, hypothetische Sicherheiten. Unsere scheiß 35 Quadratmeter Wohnung, die wir mit 600 Euro Miete bezahlen, ist alles nur eine hypothetische Sicherheit. Fuck that, das brauchen wir alles nicht. So, du kannst auch mal ein halbes Jahr auf der Couch leben. Meine Freunde, habe ich auch gemacht.
0: Mhm. Ja, das ehrt dich auf jeden Fall sehr, dass du wirklich diesen Ansatz hast und ähm, das auch wirklich so siehst. Und letztendlich sind diese Grenzen, die wir uns setzen, die Grenzen, die wir uns im Kopf gesetzt haben, durch unser Umfeld, durch unsere Erziehung, für die wir eigentlich auch erstmal in Anführungsstrichen nichts können. Aber man muss halt gucken, dass man da natürlich auch andere Sichten äh, sieht. Und das ist halt typisch Mensch, wenn ich etwas vorgekaut kriege, dann nehme ich es an und es ist für mich einfacher zu verdauen, als wenn ich es selbst nochmal durchkauen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei uns in der Branche ist es gängig, dass man mit Risiken geistige Brandstiftungen betreibt. Mensch, pass auf, dir könnte das und das und das passiert. Und äh, da sind wir auch in der Agentur so gesettelt, dass wir vielleicht nicht die beliebtesten in der Branche sind, aber wir sagen ganz klar, eine Glasversicherung macht keinen Sinn. Es gibt wichtige Absicherungen, die betreffen deine Existenz. Punkt. Alles andere ist Kannlösung, muss aber nicht. Muss individuell abgesichert werden. Und ähm, und das hast du sehr, sehr schön gesagt, dass man sagt, okay, ähm, eigentlich habe ich gar kein Risiko. Das Risiko, was ich habe, ist in meinem Kopf und da muss ich mich einfach loslösen. Und auch wenn mir so ein Schicksalsschlag in der Familie, in der Bekanntschaft passiert, darf ich mich trotzdem nicht runterziehen lassen muss trotzdem weitermachen und trotzdem Next Level gehen. Ja, das ist schon echt ja, mega. Und dann mit recht,
1: erst recht ja. Next Level gehen. Ja. So, was hält dich denn da noch auf? Was hält mich denn noch auf? Ich meine, das war, mhm. ich, meine, ich bin sowieso ein bisschen äh, outside of the box, ja. aber jetzt diese, diese, diese Diagnose hat mir mhm. in den letzten zwei Monaten noch mal so einen Drive gegeben.
0: Das glaube ich Auch um
1: einfach, ähm, ja, weil es gibt kein Limit. Ne? Und es gibt mhm. keine Grenzen, es alles in your head.
0: Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Erweitere dein Business und denke neu. Mach es nicht wie alle anderen, und versuche neue Wege zu finden. Punkt 2. Erfolg ist immer ein Prozess. Alles steht erst Step by Step. Und wenn deine Ziele sich zwischenzeitlich ändern, dann passt du die dementsprechend an und machst trotzdem weiter. Denn nur so wirst du ein Ziel erreichen, was auch nachhaltig ist. Punkt 3. Zufriedenheit ist Gift für deinen Erfolg. Du solltest immer dankbar sein und stolz darauf, was du bislang erreicht hast. Aber hab immer vor Augen, dass du noch größere Ziele erreichen willst. Punkt 4. Risiken sind nur in deinem Kopf. Mach dich frei von diesen Grenzen und schau, dass du dich selbst nicht begrenzt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.